0: Ja, Ronald die heeft natuurlijk de ervaring van de eerste keer. Uh, en hij heeft nu ook gewoon in dit WK kunnen zien uh, wat het, hoe het niet helemaal gewerkt heeft. Nou, die, die, die is met zijn staf uh, intelligent genoeg om te kijken van, hey, hoe, hoe nu verder? Hij voetbalde in Nederland voor de Graafschap, PSV en NNC. En in Amerika Washington Diplomats en San Jose Earthquakes. Als trainer werd Guushering wereldberoemd.
1: Hij won met PSV zes landstitels en de Europa Cup 1 in 1988.
0: Hij ging onder andere ook aan de slag bij Valencia, Real Madrid, waarmee je de wereldbeker won... en Chelsea, waarmee je de FA Cup pakte. Guus was ook gewild als bondscoach. Met het Nederlands elftal werd hij vierde op het WK in 1998... en in 2002 flikte hij dat kunstje met Zuid-Korea. Hij was ook nog eens coach van Rusland, Australië, Turkije, Curaçao en China onder 21... Op zijn 76e is Guus Hering nog niet versleten. Het voetbalvirus stroomt nog altijd door zijn aderen. Dit is Helder, de podcast met Guus Heding, Barbara en Frisbaar. Uh,
1: jij hebt bij Chelsea te maken gehad met uh, Roman Abram Abramovich. Je bent bondscoach in Rusland geweest. Uh, je bent een wereldburger. Je bent over... Maak jij je zorgen om de situatie
0: in de wereld? Uh, uh, ja... Ja, toch wel. toch wel. Je noemt dus, de, je noemt dus de, de, het landen en de namen. Uh, niet dat ik me zorgen maak om op Abramo fiets had Ik heb een goede relatie mee. Ik heb hem zelfs in, op 25 februari, was net de oorlog, de invasie, net één dag oud. Ja. Ik heb even contact gehad met hem met de rechterhand. Ik zeg, nu moet jij meteen naar het Kremlin vliegen. En daar, hup, die deur openen en jouw baas, ieders, ieders baas... Even bij zijn, uh, bij zijn strotje pakken. Dus ja, dat, ja het, het maakt mij... Uh, nee, maar heeft hij, wel, hij heeft wel gepoogd om te bemiddelen. Dat, is, uh, ja, dat wordt er op verschillende manieren uitgelegd. Dat, ik kan wat politiek niet altijd duiden. Maar hij heeft wel een poging gedaan. Niet dat ik hem echt wil beschermen. Maar je weet niet echt hoe alles gaat. Maar ja, de, ik, vind, ik vind het wel, wel zorgelijk. Om, omdat hij natuurlijk uh, ja, iemand in... In nood, die, die dacht dat hij in drie dagen zijn zusterbroederland kon domineren... Dat hij, in, uh, dat hij nu nog in oorlog zit. Nou, en het gaat dus niet aan alle kanten goed voor hem, maar die heeft verder geen uitweg. Dus dan iemand die geen uitweg heeft, is dat rare dingen in staat. Heb je nog contact met mensen in Rusland? Ik heb wel contact met, uh, met de staf waar ik mee gewerkt heb... En ja, ik, ik proef en ik weet nu ook... dat die telefoongesprekken die ik heb... of een, een, een bericht, een sms'je of een appie... ik weet dat dat gevolgd wordt. Dus die, die gesprekken die ik altijd heel intens had met ze... want ik ken ze als mijn broekzak... Eh, die zijn nu heel oppervlakkig gaan... over de uitslag CSK tegen, tegen Zenit, weet je. Dus met andere woorden... zij kunnen, zij kunnen zich niet, niet, niet uh, laten zien... Ze kunnen niet achter van hun tong, uh, hoe zeg je dat, laten zien. Kortom, uh, ja, daar heb ik ook met die persoonlijke heb ik ook zorgen. Er zijn een paar jongens waar ik mee gewerkt heb, die, die zijn land uitgegaan. Ja, en die worden beschouwd als, als landverraders. Hè? Dus uh, ja, dat, dat maakt mij in persoonlijke vlak ook wel zorgen voor deze, voor deze mensen, ja.
2: Je hebt ook in, in, in China gewerkt, hè? Was ja. toen ook al uh, 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 bekend hoe er met de Oeigoeren werd omgegaan? En, en heb je daar ook ja. mee te maken gehad? Ja,
0: ja daar heb ik ook... Ook mee te maken gehad, ik was met het Chinese Olympisch Team. Op zich heerlijk. Kijk, ik heb op vele plekken afgelaasd, fantastisch gewerkt met, uh, met jonge mensen, iets oudere mensen. En overal kun je met, met de jonge mensen die in de sport zitten, daar kun je heerlijk mee werken. Welk land of wat dan ook kun je heerlijk mee werken. Alleen, er zijn natuurlijk mensen die hoger zogenaamd in de rangen en hiërarchie zitten, ja, die verpesten het voor velen. Dus deze ook. Ik had het Olympisch team en we hebben een selectie gemaakt. Er zaten twee jongens in, twee Oeigoeren. Die spelen overigens bij, bij gewoon normale Chinese clubs... In, in, of in Shanghai, of in Beijing, of in Nanjing waren ook. Uh, maar zo gauw je met de ploeg, en we zijn naar het buitenland geweest... op trainingskamp, zo gauw je ging naar het buitenland... dan waren er opeens twee jongens die uh, geblesseerd waren... En dat waren die ooihoeren. Die kunnen niet makkelijk naar het buitenland. Die houden ze altijd in de gaten. Dus ik vond dat. toen kwam ik er achteraf pas achter. Ik zei, zijn die jongens? Ja, die zijn... De een is, is ziek en die ander heeft een blessure. Kortom, en daar kom je ook niet goed achter, eerlijk gezegd. Maar die mochten, daar kwam ik later achter... die mochten niet mee bijvoorbeeld naar een trainingskamp... ergens in, in Bangkok of waar dan ook.
2: Maar het houdt jou wel bezig, dit, hè? Hoe...
0: Jazeker, jazeker. Omdat, het is zo gek, hè? Uh, ik had ook het gevoel met Rusland in... in uh, ik heb er lang gewerkt. En in ja. 2018 met de WK. Ja. Ik weet niet hoe jullie dat beleefd hebben. Ik was daar. Ik was aan het commentator met de, van de Amerikaanse televisie. En dan liep je in Moskou. Ik ken Moskou goed. Of je liep in Sint-Petersburg of elders. En dat gaf een heel bevrijdend gevoel. Dat land die WK beleefde. Ja. Alle mensen uit de hele wereld waren daar. En het was een fantastische sfeer. Dus ik denk, nou, misschien, maar dat is een naïeve gedachte... misschien gaat dit land zich ook, ja, een, een modern land maken. En dan denk je, er zitten zoveel mogelijkheden voor dat land. Een enorme potentie. Dus ja, en dat is het dan helaas nu, recent, helemaal uh, naar beneden gegaan.
2: Nog een laatste vraag wat dit betreft. Heb jij dan ook uh, met een heel dubbel gevoel naar dit WK in Qatar gekregen? Frits en ik zijn daar redelijk activistisch in... Dat we vonden dat het niet kon. Hoe keek jij daarna?
0: Ja, ik ben niet zo'n activist eerlijk gezegd, maar... Ben je hart wel? Ja. Ja, ja, dat zou best kunnen Fritsje. Ja, open het. Open mijn hart. Uh, nee, ik heb me wel, wel verbaasd destijds al hoe het ging toen de, de toewijzing kwam in 2009 in die buurt met die... Uh, met de FIFA 2010. Dan denk ik, ja, hoe is dat in godsnaam mogelijk? In zo'n klein land wat geen voetbalhistorie heeft. En dan heb je nog de maatschappelijke situaties in dat land. Uh, met, alle, met alle gastarbeiders, et cetera. Ik heb me daar vreselijk aan gestoord. Ik heb de rapporten ook van de ministerie International gelezen. Dan denk ik, jongens, jongens, jongens. Kijk, in vele landen, ook waar ik gewerkt heb, maar ook... Uh, de zogenaamde democratische landen, er zijn ook van allerlei dingen mis. Maar dit vond ik ook wel uh, ja, heel erg eigenlijk. Dus ja, dan vind ik het moeilijk. Maar dan kun je zeggen, wij, uh, wij, wij gaan daar niet heen, maar die macht heb je niet altijd. Maar op het moment dat, dat wel besloten wordt om heen te gaan... dan vind ik wel dat je, als je daar dan bent, dat je het een en ander kunt, uh, te bedden kunt brengen.
2: Guus, we willen een aantal fragmenten voorleggen... Um. Ja, dat weet je denk ik niet. Maar we hebben een aantal mensen wel gevraagd om wat over jou te vertellen. En dit is het eerste fragment.
0: Hallo Guus. Hier even Gerald Varenburg. Ik, ze hebben me gevraagd of ik iets wilde vertellen over de tijd... dat wij samen bij PSV zaten. En wij natuurlijk een geweldige tijd hebben meegemaakt. Jij als beginnend uh, trainer en ik natuurlijk, die al een paar jaar uh, gespeelde... kwam van Ajax naar PSV. En we hebben natuurlijk ongelooflijke mooie tijden gehad... met ongelooflijk veel succes de, uh, de, de Europacup gewonnen. Aantal kampioenschappen. En ik denk dat jij als beginnend trainer... daar een geweldige rol in hebt gespeeld. Samen met Hans Stoyer. Ik vind het geweldig om met je gewerkt te hebben. En ik denk dat jij daarna... ja, hoef ik niet zoveel te zeggen... een geweldige carrière hebt gehad. Guus, het gaat je goed. En ik vond het geweldig om met je samen te werken. Groetjes, Gerald. Ja, heel mooi. Heel mooi. Ja, Gerald van de Meest vaardige spelers die Nederland ooit gehad heeft. Die had, die had uh, voetjes als handjes. Of het nou links of rechts was, dat maakte hem niet zoveel uit. Ik, ik heb later nog zo'n speler gehad, William. William de Braziliaan. Oh ja. Een gelijk typje. Dat maakte niet uit of die bal op zijn linker of rechtervoet kwam. En dat had Gerald ook. Die kon natuurlijk fantastisch uh, één op één uitspelen. En ja, die, die, die speelde vanaf die rechterkant met Gerens achter hem. Die wist precies wanneer hij aan de lijn moest spelen. Die wist precies wanneer hij naar binnen... in wat wij noemen in de pocket moest spelen. Net tussen de centrale verdediger en de back. Zijn, zijn back, zeg maar, moest spelen. Dus die had heel goed gevoel voor de posities. En hij, ik denk, hij, heeft, hij scoorde ook. Maar ik denk dat hij haast uh, nog meer assists heeft gemaakt. En bracht de andere fantastische instelling. Ja, ik dank je wel, Gerald, dat je dit uh, uh, zo gezegd hebt. Heb je al eens contact met Gerald en die spelers van toen? Nee, eerlijk gezegd niet. Eerlijk gezegd niet. Ik kom nog wel eens bij Psv. Uh, ik heb niet, uh, moet ik even nadenken, N niet, niet, direct. Ja, ik heb een jaartje geleden was dus er zo'n halve reunie. En dan kom je Gerrits tegen, dan kom ik halve Torres tegen, al oude, oude, spelers nog wel. En ik ging daar nou wel vrij veel om. Met helaas veel te vroeg overleden grote, grote verdette Willy van der Kuilen. Dat was een uh, dat was een fantastische voetbal en een, en een mooi mens.
2: Het is 35 jaar geleden, Guus, dat we het daar, uh, waar we het over hebben... toen je met PSV de Europa Cup 1 won. Wat voor trainer was je toen?
0: Um, ik was geen... Gerald zegt het wel goed. Ik was een beginnend trainer op het, op het vlak waar je publiciteit krijgt. Maar ik was al sinds mijn twintigste trainer. Dus ik wist het trainersvak wel. Alleen, dat was met, met jonge groepen of met... Uh, onder 21 of onder 19. Dus ik, ik kende dat vak wel. Alleen nu krijg je, kreeg ik opeens de verantwoordelijkheid toen Hans Kraai, ik weet niet exact de datum, maar die ging ergens in het vroege voorjaar ging die weg. En toen nam ik het over. En uh, daar ben je zogenaamd wel een beginnen trainen. Maar dan weet je wel een aantal wetten die, uh, die je moet toepassen in, uh, in een groep. En zeker in een groep, sowieso. Maar ook in een groep waarin al grote verdetten of aanstaande verdetten uh, speelden. Dus ik nam dat over en we werden, we werden kampioen... in datzelfde halve jaar wat ik toen overnam. Want ik weet nog dat uh, uh, het bestuur... het was een klein bestuur uh, van Rai, Harry van Rai, R Ruts voorzitter en Kees Ploegsma die uh, met name Ruts die wilde graag Rines Michels. Ik ben nog bij omer Rinus geweest... om uh, het volgende seizoen zijn veldtrainer of assistent... hoe je het ook noemt, te worden zijn we nog hier in Amsterdam geweest, bij hem thuis... over dat seizoen te praten. Maar dat seizoen ging zo goed, onder mijn leiding... dat uh, Rut zei, nee, we gaan wel voor Michels. Maar Ploegsma en uh, Van Raayden zeiden... nee, we gaan door met deze jonge trainer. Dus toen, en dat was het volgende jaar. Ja, toen pakten we... Alles was Michels coach van PSV geworden. Ja, ja. Omarine zei nog, uh, ik kan zijn accent niet nadoen... Nou. maar dat kun jij wel. Maar ja. die zegt van, nou, ik wil dat gaan doen... Maar wel met vier handen op mijn buik. Ja. Ja. Dat was, ja, was geweldig. Ik zei prima met mijn handen gaan op, op uw buik. Meneer Michels, ik kan veel van u leren. met uw grote die ervaring. Vier handen op mijn buik. Ja. ja, ja. Dus dat, dat vond ik wel leuk. Maar toen besloot eigenlijk van Rij en Ploegsma... die besloten om met mij door te gaan. En ik, daarna, wat er toen gebeurd is, is geschiedenis. Niet... Wat betekent Harry van
1: Dat Vind ik een van de leukste voorzitters die we in Nederland gehad hebben. Wat heeft hij voor jou betekend?
0: Nou, het feit al dat hij, dat hij zag, een jonge trainer... en daarvoor moet je ook altijd heel goed... als je in een leidinggevende functie zit... moet je altijd kijken welk jong talent of dan op het Veld is. Of in een leidinggevende positie. Wie, is, wie heeft de capaciteit, wie heeft de potentie... Om, om door te groeien naar een andere, een hogere functie, zeg maar in deze. En dat... Dat zag Harry van Rij en dat zag Kees maar ook. Dus daar ben ik hun dankbaar voor. En daar, ik kon met Harry kon ik fantastisch... Ja. Eén keer, ik zei ook, Harry kom, je moet één keer in de week moet je naar de hert gaan komen. Dan krijg je ook wat gevoel, dat had hij wel. Maar ook voor het, gewoon, voor het voetbal nog meer. Die bestuurders die, die hebben vaak niet het idee wat er in kleedkamers zo gebeurt. En, en hup, dan kwam hij bij en dan... Dan lunste hij mee en of hij liep de kleedkamer in. Wel, nadat hij mij gevraagd had, ik zei, Ari, loop vrij rond. Dus ja, dan krijgen ze ook een gevoel. En dat denk ik ook, dat van invloed is op hun manier van leiding geven daarna. En hoe anders was het
2: toen? <coughs> ik bedoel, dit is volgens mij al anders dan wat je nu hebt. Als ik zo dit beschrijf, hoe jullie met elkaar omgingen. Maar hoe anders was het voetbal toen vergeleken met nu?
0: Ik ben altijd een beetje beducht om te zeggen... het voetbal van toen was veel beter dan het voetbal van nu. Dan, nee, dan... het gaat meneer het voetbal technisch. Het gaat om
2: nou, in alles, ja, alles, de hele spier... omgeving.
0: Ja, nee, als je even, daar waar, ik, waar ik eigenlijk heen wilde even. Als je het voetbal ziet, en met name ook de, 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 de Engelse wedstrijden... vind ik ook wel de Spaanse wedstrijden, maar Engels, de intensiteit is, is ja, toch wel toegenomen in de loop der jaren. En dat zijn prachtige veldslagen om te zien. Eh, alle, alle ideeën bij... generaliseerd bij de Engelse club bijvoorbeeld is... zo gauw jij een, een, een balverovering hebt... dan is de eerste idee is verticaal. Naar voren. Eh, ja. En of je dat, dat doet via een 1-1 uitspelen op het middenveld... Ja, als je dat kunt... Dan, dan creëer je al een overtal in de ja. volgende situatie. En niet wat wij in Nederland een beetje hebben, van als je een duel wint... of je voorover de bal ergens op het middenveld, achter op het middenveld... dan is het eerste idee, verlangzamen, laten we eerst die bal maar veilig stellen... en dan gaan we eens denken, oh, kunnen we nog opbouwen? Maar, maar dat, dat vind ik dus wel, de intensiteit is, is uh, voor, uh, wel hoog.
2: En ik kan me ook een verhaal herinneren... dat als beginnend coach bij PSV moest je kief teleurstellen... Ja. De spelers gingen ook achter jouw rug om bij de lijn. Ik vragen of je op de bank kon. Ja. En ik las dat je daar slapeloze nachten van had. En dat ja. je haar zelfs uitviel.
0: Klopt. Ik heb de redelijke nu nog. Of niet, jongens. Ik heb dan, ja, het zit goed. Ik ga het niet met jou vergelijken, nee. Fritsie. Maar Wat nee, ik... dat klopt. Want ik had uh, uh, Flemming werd aangetrokken. Omdat ja. wij dubbele bezetting wilden op de spitspositie. Waar de Romario waren kieft. En waar de voor links een beetje Hans was. Daar komt die, Paulsen komt van Keulen. Een Deense uh, international. En ja, Willem die ging even in dat seizoen. Werd hij even in de herfst iets minder, werd, werd iets minder in, in zijn prestatie. Dus toen heb ik hem uh, op de bank gezet. En ik heb Paulsen even laten spelen. Achteraf bleek dat een paar spelers waren naar het bestuur gegaan. Hadden gevraagd: van Zet jullie de trainer eens onder druk? Dat Willem eruit moet en Paalse moet spelen. Dus er zat onderling allemaal vriendjespolitiek bij een paar jongens met Paalse. Maar op zo'n moment wissel ik dus ja. Willem. Dus Willem, die denkt van ja, en die kwam daar ook achter. Die denkt van ja, die trainer is, is uh, te manipuleren op een verkeerde manier. Dus, en dan denk ik van, oh, hoe kom ik hieruit? Hoe kom, want dat viel samen. Ik, dat vond ik zo verschrikkelijk. Dat ik... En wist je welke spelers dat waren? Die, uh... Ja. Die? Ga ik niet vertellen.
2: En dan denk je, hoe kom ik hieruit?
0: En toen? Dat, hoe kom ik hieruit? Omdat, ik kan wel tegen Willem zeggen, ja, dat is niet zo. Maar ik, ja, ik kom er op van... Dus hij moet tonen, of hij moet, ik moet hem overtuigen... dat dit toevallig samenloopt, die twee spelers die achter mijn rug omgingen. En het feit dat ik vond dat die even minder presteerden. Dus ik kon dat niet goed verklaren. Ik had geen bewijzen verder. Dus ik, en als ik dan naar de training ging douchen... dan viel de plokken haar vielen, vielen uit... Ik denk, god, ja, dat vond ik zo verschrikkelijk. Maar omdat ik dus niet... Kijk, je maakt, wel eens best... maakt vaak ja. beslissingen in de selectie van 26. Dan stel je er in principe meer dan de helft stel je teleur. Ja. Maar die beslissingen, daar heb ik niet zo'n moeite mee. Daar heb ik, omdat je kiest voor de elf... waarvan je denkt, die gaan nu presteren. Ik heb nog meer nodig, uiteraard. Daar heb ik dan, hoewel dan ook... scheve gezichten kunnen komen. Want vind, ik vind dat ik moet spelen. Maar dat vind, dat vind ik niet zo'n probleem. Dat moet je als trainer maar even incasseren. Maar wel als ik dan... zogenaamd ga machanderen in de ogen van... in dit geval van Willem Kieft. En dat vond ik, ja, daarna, ik heb al uiteraard over gesproken. Daarna... Kom, dan werd die lucht geklaard. En toen zit ik bij de kapper die zegt. Je haar gaat weer groeien, zegt hij.
1: Ja. En heb je die twee spelers, heb je dat
0: niet kwalijk genomen? Ja, natuurlijk. natuurlijk. En hoe uitziet dat dan? Ja, dan, eh, dan heb ik daar iets mee. Daar hou ik, die hou ik wel. Die hou ik niet afstand, maar daar hou ik, die hou ik wel kort. Die hou ik continu wel, wel in de gaten. Ja.
2: We gaan naar het volgende fragment.
3: Guus, oftewel uh, toptrainer. Uh, het is altijd nog moeilijk als oud-speler om een, uh, een trainer van het Nationaal Elftal die je hebt gehad... om die aan te spreken bij zijn voornaam. Uiteindelijk worden we allemaal ouder en, uh, en gaat het zo in, uh, in het leven. Maar wat ik wel belangrijk vind is dat er eigenlijk erkenning is voor jou. En dat is misschien wel, uh, wel meer geweest, maar ik vind dat het wel meer mag zijn. Want ik denk dat jij als, als persoon en als coach enorm veel gedaan hebt voor, uh, voor het vaderland... Voor Nederland, voor andere landen zelfs en, en ook als clubtrainer. En heel veel heeft heb gewonnen. In tegenstelling uh, tot andere trainers die heel veel aandacht krijgen en die het nog niet verdiend hebben. Dus bij deze uh, nou wil ik jou in ieder geval heel veel plezier wensen in de aflevering. En, en, en nog bedanken voor natuurlijk de samenwerking die wij hebben gehad. Um, ook dat ik heel veel als oud-speler en als, als beginnend trainer, nou, nu al iets gevorderd, maar veel van je heb geleerd als trainer bij het zelf Elftal. Waarvan je toch altijd dingen gaat meenemen. Niet kopiëren, maar wel meeneemt in, uh, in je carrière. Wat enorm belangrijk is. Maar ook onze relatie als persoon, zijn, uh, Die denk ik uh, heel goed is. En, en dat we elkaar gewaardeerd hebben in, in wat wij uh, uh, moesten doen. En, en ik denk dat als, als speler, zijnde voor het nationale team, zeker. Uh, dat het enorm belangrijk is als je samenwerkt met een coach. Dus bij deze, nog bedankt voor alles.
0: Dankjewel, Japi. Ja. ja, geweldig karakter is dit hè? Ja. ja. Ja, je hebt, je hebt in een groep, of het nou een national team is of, uh, of een clubteam... je hebt altijd bepaalde spelers waar je nog bij iets meer affectie mee hebt dan, dan andere spelers. Op zich mag dat, dat hoop ik bij mij ook niet, van invloed zijn op de opstelling en de manier van, van spelen. Maar desondanks, je bent net mens, dat je toch bepaalde gevoelens hebt. Maar Jaapie heb ik dat heel sterk, omdat hij ook ja, qua karakter is het zo'n mooie, <coughs> nuchtere heerlijke speler. Uh, ja, dat ik, uh, dat ik hem zeer gewaardeerd heb. En nog steeds, uiteraard. Ik heb af en toe nog wel contact met hem. En ik herinner me nu dat hij bij het Nel Zelfdag kwam. Dat ik hem belde. Ja, okay. Terwijl ik in de bus zat naar het stadion. We moesten een wedstrijd spelen tegen volgens mij. Te, oefenwedstrijd tegen Ierland? In de Kuip. En. Frank de Boer had net, dat was voor de EK in uh, Engeland. Engeland
1: 96.
0: Ja, dat is Frank de Boer. Die, die had opeens een enkele blessure. En dus die kon niet mee. En toen moest ik een vervanger. En Jaap speelde toen bij Willem II. Ik denk, ja, die heeft ook potentie om dadelijk... nu, maar ook dadelijk een hele grote te worden. Die hebben gebeld. En ik zei, Jaap, moet komen. Kom eraan. Ja, zonder, zonder, maar jammer. Wat dan en hoe dan en wanneer dan? Ik... Ja, komt Kom eraan, zegt hij. Ja, geweldig.
1: Ja, want hij was gewoon nog een, een provinciaal toen hij in 96 bij het EK... Deputeerde. Ja, maar je
0: zag toch hoe sterk hij was. Hij kon een bal goed raken, zeker met zijn rechten. Maar ook, ook een, een modernere speler, een fysiek sterke speler. En ja, daarna ging hij naar PSV en ja, de rest wil ik niet te zeggen van zijn carrière. Kun jij nou voorstellen? Maar dat was, dit was een speler die groot, sterk was, maar die heel subtiel kon verdedigen. Ja, ja. Dat ging... Wat is dat subtiel verdedigen? Nou, dat je niet ten alle tijden met grof geweld... erachterop loopt. Maar hij, hij voelde precies aan... het moment van het bal afpakken van een tegenstander. Of hij dwong dus een tegenstander... zodanig dat hij in problemen kwam. Dat vond ik altijd... Ja, heel goed radar had hij.
1: Wist jij dat hij zo nerveus was voor een wedstrijd... dat hij alleen maar op de wc zat... voor je dit veld opging?
0: Wist je dat? Ja, dat heb ik later wel... als nu iets zegt, dat heb ik dat wel eens gehoord... Ja, die zat dan ook zich zo op te vreten om te presteren natuurlijk. Hè? Ja. En dat was
1: ook het toernooi waar je Edgar Davids hebt weggestuurd.
0: Dat in, jij je, in Engeland,
1: Dat je, jij je, ja. je, je, je hoofd in de andermans kot moest steken. Ja. In de Samaria's Ash. Nee, je,
2: je heet niet te take your head out of the ass. Ja, zoiets. Zoiets, Ja. So iets, ja.
1: So iets, ja. 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 Hij, was van, hij was geïnspireerd door Dennis Rodman, de basketballer. Daar had hij ah, een biografie okay. van gelezen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou ja, daar moet je wat spectaculairs doen. Dat ja. heeft hij dan ook gedaan. Maar dat moet ik volgens ook een beetje spectaculair doen. Dan hebben ze zeggen van, joh, pak het vliegtuig en wegwezen. Hoe ja. kijk je daarop op terug? Ja, ah, daar kijk ik met genoeg op terug. Want daarna heb ik hem... Daarna, kijk, daar kan ik twee dingen doen. Uh, dit ontstond een beetje bij... Dan ga ik een beetje specifiek worden. Dat is de in de wedstrijd tegen Zwitserland. ja Waarin... Um, Waarin um, um, hij speelde de eerste wedstrijd. En de tweede wedstrijd komt blind, komt terug in. in de, die was geschorst. die komt terug in de centrale verdediging. Ja. Dus ik moet iemand offeren, want ik wil de blind gewoon centraal hebben. Uh, ik moet dus iemand offeren. Richard Witsje, links middenveld, speelde goede wedstrijd, de eerste tegen Schotland. Ja, de 0-0-wedstrijd. En ik denk, ja, kan ik heel makkelijk doen, Richard. Ik heb je teruggehaald van Bordeaux, tweede keer oranje, Richard op de bank. Nee, ik denk, de prestatie van Richard was goed... dus ik moet iemand anders offeren. Dus Edgar. Edgar op de bank. Wat gebeurde in de wedstrijd? Clarence, zijn vriendje, die kreeg een gele kaart na twintig minuten... Met de waarschuwing van de scheidsrechter zag ik aan de gebarentaal... nog één keer, vriend, nog één zo'n tekkeltje of iets minder... en je gaat eraf. Dus ik, dat zag ik, dus ik denk, eh, ik haal Clarence er nu af... anders heb ik dadelijk een man minder. Dus ik haal de Clarence eraf. Ik weet niet exact, kun je nakijken, in minuut 25 of zoiets. Wissel, kan dat nou, ja. Wissel, ik wil niet risico lopen. Dus die twee zitten een beetje te muiten want ik zie het in mijn rechts in de bank. We hebben mijn ogen wel op op 180 graden staan, dan zie ik ze wel muiten en ik kijk daar voor me. Ik denk, dat gaat nog wel dat gaat stevig worden straks. Nou ja, dat werd inderdaad stevig, want de pers is ook terecht. Hij hebben ook de ogen en de oren open. En dat werd een item na de wedstrijd. Dus toen heb ik gezegd, Edgar, kom op mijn kamer. Ik zei, dat gaat zo niet goed. Hij zei, dat is prima. Ik zei, nou, wegwezen dan. Ook goed. Dat ging heel, dat ging heel rustig en vredig, hè? Dus hij weg. Maar ja, daarna hebben wij um, de aanloop naar WK 98. We hebben een aantal dingen scherper gesteld. Hoe je je moet gedragen als je bij oranje hebt. Dat oranje shirt vind ik is een mooi, heilig shirtje. Als je dat aan hebt, dan moet, je, dan moet je het gedrag vertonen... wat een international moet vertonen op het veld en buiten het veld. Maar ik denk, ja, ik had hem ook niet geselecteerd. Maar aan de andere kant denk ik, ja... Die, man heeft zoveel potentie, zoveel power... die kan ons wel van dienst zijn. Hè? Dus daar heb ik hem een poosje genegeerd. En naar de uh, WK 98, dat ging heel goed. We wonnen twee keer van België, 1-3 in Brussel. We uh, wonnen thuis van Wales, makkelijk uit bij Wales, makkelijk. Dus we waren er drie, vier wedstrijden al gekwalificeerd. Maar hij zat nog toen bij Milan, want ik had hem niet geselecteerd. Nou, dan krijg je dan een berichtje van... ja, Erkan wil wel wel graag erbij zijn. Ja, ik zei, oké, okay, leuk... <laughs> Nou, toen hebben we het zo gespeeld... dat hij een wedstrijd op zondagavond had bij Juventus. En dat ik zat te kijken naar het schema. Ik zeg, nou, tegen zijn agent... laat hem morgen vroeg maar om half negen in Amsterdam... op dat en dat adres zijn. Ik ben pas benieuwd of hoe die reactie zou zijn. Ja hoor, ik zit op dat adres. Half negen, prrr, prrr, gaat het belletje. En daar stond Edgar. Voor. Ik denk, hey, welkom. thee, ja, thee. En uh, daar hebben we even een half uurtje gepraat over het verleden... maar ook hoe we nu weer verder gaan. Hij ja, zei, dat is prima. Die sfeer was, zo, was heel goed. Dus van daaruit is hij er weer bij gekomen. Oh, omdat ik, ik had ook heel makkelijk kunnen zeggen... en dat was, was ik hem weggekomen. A, voor mezelf, maar ook voor de buitenwacht... wat ik dan op dat moment iets minder belangrijk vond. Van, ja, Hij hoort er niet meer bij, bij Oranje... vanwege dat incident in, in Birmingham... Maar ik denk, ja, nee, die, die power moeten we wel in de ploeg hebben. Ah, en toen scoorde hij tegen, tegen Joegoslavië. Daarna heb ik hem ontmoet. Die, als je ziet, ik heb een mooie foto thuis hangen waarin die Joegoslavië maakte die 2-1. En dan denk ik, nou, dat is het eind van zo'n... Maar het was daarvoor al goed. Ja. Maar dat vind ik dan fantastisch. Dat hij dan de beslissing tegen een moeilijke wedstrijd tegen Joegoslavië maakt. Dus ja, dat vond ik heerlijk. En daarna heb ik hem vaker ontmoet. En dan is het heerlijk om daarover te praten. Zulke dingen maken een team ook sterk dat er een beetje ja een beetje wrevel is hè? Dan de de, de, de slechte, die vluchten dan die presteren niet maar de goede de echte die denken van waar daar zitten de ja in spa de gara de malaletje die zit daar, die zit daarop het... en ja, ambient is, is een lief, leuk woord. Die hadden ze bij Oranje nu, denk ik. Maar daar uh, moet een beetje, met, met elkaar goed waarderen, maar er moet een beetje, een beetje wrevel zitten in zo'n ploeg. Dat denk ik van, we wij moeten nu, we gaan nu en we moeten. Ja, dat willen we, is we, we een bewust We
1: willen presteren. Dat creëer je ook bij de elftal dan?
0: Ja, ja vaak wel. Ja, vaak en dat, wel. Mis
1: je, dat, nou ja, dat mis je ontzettend bij het Nederlands elftal. Want het waren ik, allemaal vriendjes.
0: Ik, ik vond het heel lief. Ja, ja. ja, het was heel lief en leuk en vermakelijk.
2: Hey, en bij het WK hè, liet je toen allemaal oud-spelers ook stage lopen. Koeman, Rijkaard. Um, je hebt je over meer oud-spelers bekommerd. Frank de Boer, Philippe Cocu. Um, ten eerste, hoe kwam je daarop? En, en voelde je ook de verplichting om dat, om dat te doen... met zulke grote voetballers die Nederland voortbrengt?
0: Nou, geen echte verplichting in die zin. Maar ik vond het jammer dat uh, spelers... die een fantastische carrière gemaakt hebben dat begint al met Johan in 1974, die ook zijn diploma dus de die zijn diploma kreeg. Die moet niet, dat moet niet verloren gaan voor het voetbal. Wat ik mee te maken had, was dus de generatie uh, Koeman, Gullit, Rijkaard, Marco, Van Basten. Die waren dus al in het eind van hun carrière of, of al iets verder. <coughs> en denk ik, van ja, het is doodzonde dat deze ervaring verloren gaat... En dan, dan, Aan de andere kant, deze jongens, in Nederland hebben we hebben een goede cursus. Die, dan moet je vijf, zes jaar en nog stage lopen. moet je een cursus doorlopen voordat je de nu pro-license hebt. Dan denk je, ja, dat is zo doodzonde. En die jongens gaan dat in principe niet doen. Die zeggen eigenlijk van, geef mij dat diploma maar, dan, dan doe ik het wel. Dat is ook een, een beetje een, een onderschatting van, van, het van, het, van het vak. Daar zijn ze ook wel achter gekomen. Maar die jongens die hebben dus in een gecomprimeerde cursus gegooid met de kvb leiding destijds. En uh, die hebben die cursus gedaan. Onder andere uh, bij Foppen bij Aan zijn ze geweest, stage lopen. Oh, die jongens die, die, ja, die kregen een heel ander inzicht in het vak trainer zijn... door die gecomprimeerde cursus. Dus die ervaringen wilde ik eigenlijk niet verloren laten gaan. Want die hebben natuurlijk wereldwijd van alles meegemaakt... en die kunnen dat fantastisch overbrengen op jonge spelers... Vandaar dat we zeiden, joh, we gaan ze in de cursus duwen. En dat is toen nog gebeurd. En die jongens zijn, toen is Rij, uh, Rijkaard en Koeman... die zijn met mij meegegaan. En Neesjes had ik al, bij uh, WK in Frankrijk.
1: Hoe komt het dat dit met zo weinig Nederlandse trainers in de top zijn? Alleen maar Erik ten Hag eigenlijk, die buiten Nederland een grote club heeft. Dat was wel er is andere. ook van
0: invloed. Als je een, een goede generatie hebt gehad, ook aan spelers. Je bent natuurlijk ook afhankelijk van een golf van talent, ook als trainer, ben je daar toch wel wat afhankelijk van. Nou, toch wel. Ja, nee, toch wel, mag je ja. met hoofdletters. Ja. Um, daar ben je afhankelijk van. En dan zit je op een golf en dan worden trainers ook in het buitenland gevraagd. Ja, dat is met mij gebeurd, dat is met anderen gebeurd. En dan krijg je als, als gevolg daarvan dat er nog meer trainers... weliswaar niet in de hoge publiciteit, maar die worden ook gevraagd over op de wereld. En omdat het Nederlandse voetbal dan die impact heeft gehad ze zeggen heel veel buitenlanden van... oh, we willen een Nederlandse trainer hebben. Ja, nu is dat even minder gegaan. Omdat natuurlijk helaas, helaas ook een paar trainers... Die, die wel naar het buitenland zijn gegaan... Um, en dat niet helemaal dat niet gered hebben. En dat is jammer. Als die dat gered zouden hebben... dan krijg je daar een, ja, een, een consequentie, een, uh, gevolg. een gevolg van. Ja. He, dat is... Uh, of dat nou reëel is, ja of nee. Maar veel buitenlandse bestuurders... die kijken ook naar het imago. Die kijken naar het imago van Nederlandse voetbal... en dus ook Nederlandse trainers. En daarom is het ook jammer dat we nu... ja, nu een, niet fijn gespeeld hebben op dit, dit WK. Ook in dit aspect. Dat heeft dan ook, want ik krijg... Dus Jij denk denkt
1: dat door het spel van Nederland... Nederlandse trainers nu weer minder gewild zijn?
0: Ja, of je dat leuk vindt of niet. Mensen kijken daar nog. Die ja. kijken daar toch naar. Want Nederlands voetbal heeft wereldwijd... Ik krijg wel veel reacties. Wereldwijd heeft Nederlands voetbal een aanzien van... Goh, dat, is, dat voetbal willen we zien. Dat, ja. is, dat is avontuurlijk voetbal. En dat je af en toe wat realistischer bent... als je iets minder kwaliteit hebt, snap ik. Maar men wil toch zien dat er iets avontuur zit... in Nederlandse voetbal. En dan heeft dat inderdaad wel consequenties. En dat heb je van mensen om je heen gehoord dat ze dat ontzettend gemist hebben? Ja, ik, ik, het, ja helaas mensen die schrijven mij of hebben me... Oh, wanneer begint een heel team nou te, te acteren? Ja. Een
2: paar luchtige vragen. Kan je er kort antwoord op geven? Wat wil ik nog een keer herbeleven?
0: De, 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 de penalty-serie tegen Brazilië 98.
2: En dan winnen te afsluiten? Uiteraard. Waar kan je me s'nachts voor wakker maken?
0: Ja, je moet me straks niet wakker maken.
2: Mijn levenslied is?
0: Uh, Ramses Shaffi laat me.
2: Uh, we hebben een uh, ander mooi fragment voor je.
4: Komt-ie. Hai Guus, dit is broertje René. Mij is gevraagd een bijdrage te leveren aan deze podcast. Dat doe ik uiteraard met veel plezier. We zijn allebei onze voetbalcarrière begonnen op Sportpark Opering bij Sportclub Vossenvat. Ik weet nog goed dat ik als kleine jongen altijd met veel wondering en gepaste trots langs de lijn stond te kijken naar jouw verrichtingen als speler van het eerste team. Dat wilde ik ook in het eerste team spelen. Het leek voor mij op dat moment het hoogst haalbare, het ultieme doel. Jaren later hebben we samengespeeld bij de Graafschap. onder leiding van Pieter Visser en Even Teunissen. Zo zie je maar weer hoe het kan gaan. heb in die periode veel van je geleerd. Je was toen al aan het coachen. Na onze actieve periode als profvoetballer. zijn we beiden het coachingsvak ingegaan. Jij hebt de hele wereld rondgereisd. en ik zeg maar. de halve. Ik ben je altijd intens blijven volgen. En zelfs de voorbereiding op het WK in Zuid-Korea meegemaakt. Gus, veel respect voor wat jij allemaal hebt bereikt, hebt teweeggebracht in de diverse landen.
0: Warme groet en tot gauw. Broertje, mijn, mijn jongere, kleinere broertje zeggen we altijd: dat nee, blijft nee, altijd. Denk, ja. Dat blijft altijd. Ik heb nou een oudere broer ook en ik beschouw ik als senior broer. En daar moet ik, daar moet ik naar luisteren. In de oude hiërarchische gezinssamenstelling, toch? Barney is uh, ja, dat is een heel, heel aardig mens, heel lieve jongen, lieve man. En ja, hij heeft toch ook wel dingen aangepakt, vind ik. Hij is ook de wereld, of hij zegt zelf de halve wereld rond geweest. Recent nog in de Malediven heeft hij daar gewerkt. Dus in Afrika heeft hij gewerkt. Dus ja, ik, vind, ik hou wel van mensen die toch het avontuur zoeken. Dat heeft hij ook gedaan.
1: Maar hoe kijk je terug op je? Je komt uit een heel warm nest. Je hebt, ik weet ook dat je ouders in de oorlog ook aan de goede kant stonden, wat
0: ook een band tussen ons geeft. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Ja, nee, wij, wij zijn in de achterhoek allemaal opgegroeid. En ik ben op mijn zestiende naar Haarlem overveen gegaan. Maar in die, die periode daarvoor, daar zit je in de 19.50 of 60 jaren in de achterhoek. Dat was, dat was voor mij, ik vond het zelf heerlijk om daar uh, terugkijkend, om daar opgegroeid te zijn. Veel, ja, wat, wat deed je? Je ging uiteraard naar school, daarna snel voetballen. Of ik ging naar de boerderij en ik ging koeienmelk, een mennen... Eh, varkens voeren en al zulke ba basisdingen. Dat vond, ik vond het heerlijk om daar eh, opgegroeid te zijn. En, en datzelfde heeft er, nee ook gehad. En trots op je ouders? Ja, ja, ja. Mijn, uh, mijn moeder, we zes kinderen. Nou, dan achteraf denkend, de jaren 50 na de oorlog, hoe. Uh, hoe zij een, een gezin runt, ook economisch alles. Dat ik achteraf, hoe is het mogelijk? En mij de mogelijkheid gegeven om toch het CIO's te gaan doen. Om te gaan studeren. Nou, dat vind ik achteraf terugredenerend. Op dat moment denk je er niet zo aan. Maar terugredenerend denk ik, wat hebben jullie knap gedaan? Mijn vader, wat jij net zei, die zat uh, uh, toch wel in het verzet. In de, in de oorlog. En het gek is, en dat heb ik wel vaker gehoord... dat die mensen, mijn vader ook, daar bijna nooit over spraken. Pas toen hij in de 70 raakte... dan, ja, dan worden ze meer open daarover. En dan, dan gaan ze daarover praten. En dan denk je van zo, vriend... je hebt toch wel uh, dapper gedrag getoond. En dan zeg je ja. Dan zeggen zij van ja, dat, dat is toch normaal. Ja.
2: En ik heb ook wel eens verteld een mooi verhaal over je... Opa, dan
0: werd je wel eens de beek ingegooid. Wat is dat nou ook weer? Ja, mijn opa was uh, hoefsmit. En dan moest ik samen met hem ook moest ik helpen als jochie van af, uh, 10, 12, 14... om paarden te beslaan. Dat vond ik ook al geweldig. Uh, we gingen wel eens op jacht, maar we gingen, hij fokte ook jachthonden. En dan uh, had hij weer een nest jachthonden. En dan uh, reed hij in, uh, met mij in een autootje honden achter in de, in de kattenbak naar de beek... De is Slingerbeek. <laughs> hij zegt, kleren uit, onderbroek aanhouden. Hup, spring erin. Dan heb je het over begin februari, hè? Dan denk ik, oeh. En uh, oké, okay. ik erin. En dan gooi je die er die, die 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 naar me toe. Zo een stuk of vijf, zes. En dan uh, zorg even dat ze een beetje leren zwemmen, weet je. Dus ik ja. Zulke dingen deed hij dan met mij ook. Dan denk ik van, oh, ja. Dat was een beetje een ruwe, ruwe opvoeding. Ik vond het krijgt... heerlijk, ja. Ja.
2: Ja. En daarna lekker een warme soep of zo daarbij.
0: Daarna heerlijk, ja. Klopt.
2: Tijn wil via social media zijn vraag binnengekomen. Wil weten of je nog wel eens in Vassenveld komt?
0: Ja, ik kom, uh, ik kom regel, nou, regelmatig, maar ik kom één keer in de, in de week, tien dagen zit ik in de achterhoek in Doetregen, maar ook wel eens uh, ook in Vassenveld, ja, ja.
2: En dan? Wat ga je
0: dan ja, doen? Ja, mijn oude vrienden, ik heb de oude vrienden, dan gaan we zo nu en dan. Gaan we bij de, in het café zitten en dan gaan we nog even. Ja, als je wordt, dan ga je oude verhalen ophangen. Of nieuwe verhalen nog weer. Ja, en je bent ook bij die bij sportclub waar, ik, waar mijn broer Neo over begon. Op Sportpark Obering. Ja, daar bemoei je ook nog een beetje mee met mijn amateurclubje.
1: Even, eh, je hebt een prachtige carrière gehad. Je bent overal in de wereld geweest. Je bent maatschappelijk altijd betrokken geweest. En ineens blijkt dat de Belastingdienst jou of je Tachy B bent... Tachie B. Nou ja, of je Tachie B bent, jou gevolgd heeft en je betrapt heeft. Dat
0: heeft je ongelooflijk geraakt, hè, volgens mij toen. Dat je hebt mij... een boete gekregen, je bent veroordeeld. Je... Ja, dat heeft, mij, uh, dat heeft mij inderdaad heel, heel, heel zwaar geraakt. Niet dat ik een lintje wil in Nederland, maar ik, maar ik krijg hier een lintje mee hoor, Frits. Nee. <laughs> dat wil ik ook niet eens, joh. Maar dat heeft oh nee, me... wat Je bent veroordeeld, dus dan je geen lintje Dat klopt. Meer. Nee, ja. dat, dat lintje dat is mijn bijzaak. Dat vind ja. ik helemaal niet zo belangrijk. Maar dat heeft mij enorm geraakt. Te meer, ik, kwam, ik woonde in Spanje. We waren dus in, in, ik was dus in Spanje woonachtig. Ja. Daarna, we wilden uh, terug naar Nederland, naar Korea, naar al die zwerftochten. Krug, terug naar Korea, een PSV. En omdat ik mijn contract had in het buitenland. Maar je hebt ook wat zijcontracten uh, voor een reclame iets. Uh, Samsung of zo heb ik iets gedaan. Uh, keurig allemaal overal de belastingen betaald. We gingen dus ook mijn accounten, en die gingen naar de belastingdienst uh, in Eindhoven. Die zeiden, hier zijn die contracten, kijk maar even dit en dat. We gaan ons weer inschrijven. Kortom, dat werd een hele hoos. Omdat, uh, ja, ze gingen al die papieren nakijken. Ik zei, overal, keurig belasting betaald. Nou, als er dan een discrepantie in zit wat zij vinden... dan vind ik, dan moet je het A bespreken, want wij kwamen naar hun toe. Of en of, je gooit het voor het fiscale recht om het uit te zoeken. Nooit in het strafrecht, omdat wij het initiatief namen... om naar de, op kaart te spelen over alle contracten. Nou, daar kwam de discrepantie in. Daar begon, daar begon de belastingdienst, met name de FIAT. Die kwamen bij mij thuis om zes uur s morgens. De, de voet tussen de deur. En ik ja, was hier aan de hand... En dan moet ik oppassen dat ik niet te veel zeg nu. Want het, dan raakt het je weer. Maar ik heb het al lang weggezet. Iemand met een, met een bruin hemd aan. Ja, die kwam even de voet tussen de deur zetten. En dan krijg ik van die rare associaties. Van vroeger. Dus ja, kortom, dat was, niet, was allemaal niet fijn. En, je moest mee. Uh, ik moest mee. En het rare vond ik dat uh, ik moest dan twee keer, twee keer gehoord worden. En dan krijg je helemaal een achterdocht. Wanneer werd ik gehoord? Dat was een dag voordat wij met PSV tegen Milan speelden, alle finale. Moest ik een dag daarvoor komen. Ja, daar zit er veel publiciteit op en dat vonden ze allemaal heerlijk. En de tweede keer moest ik komen, vlak voor de wedstrijd, vriendschappelijke wedstrijd in, het, uh, in de arena, Nederland-Rusland. Een dag daarvoor moest ik ook komen. Dan denk je, ja jongens, jullie zijn aan het, uh, niet, niet zuiver aan het, uh, aan het doen. Dus dat heeft mij destijds wel enorm geraakt. En het, ge en het gekke is... Het gekke is dat je een jaar later gevraagd wordt door, door een ministerie... van God, zou u, u, zou u ons willen begeleiden naar, uh, als, als frontman... voor een, voor een uh, economische uh, reis naar Korea toe? Door het, onze, door onze uh, regering. Heb je dat toen gedaan? Ja, natuurlijk. <laughs> ja. Ja, kun je zien, er mankeert heel veel in veel landen. Maar dat heeft je echt diep geraakt. Ja, ook in Nederland, want er zijn ja. dus ook die toeslagen, toestanden. Kortom, we gaan nu in kleine details treden. Maar dat heeft mij inderdaad, ik kan het wel ontkennen, maar het is niet zo. heeft mij toen doen wel geraakt, omdat, ik, omdat wij in mijn opinie open kaart speelden.
2: Wat jou volgens mij ook heel, veel heeft, heel erg heeft geraakt, is dat jij Louis van Gaal opvolgt als bondscoach in 2014, maar die klus niet mocht afmaken.
0: Dat heeft me ook geraakt, omdat ik dacht... van goh, ik wil nog een keer Nels zelf dat goed gaan doen. Uh, 2014 is qua resultaat goed gepresteerd. Uh, derde plek in Brazilië. Uh, dat was dan de generatie Snijder, robben uh, van Persie. Uh, daarna beginnen we de reeks voor de volgende kwalificatie. Nou, Dat begint niet goed tegen tegen ze laatste minuut verliezen, dat gaat in IJsland niet goed... Maar dat was ook een beetje de laatste fase van die, die spelers. En um, heel reëel beschouwd... vond ik Brazilië een prima resultaat. Mensen, uh, ja, euforisch, prima. Maar als je heel goed ging kijken... dat waren wat narrow escapes tegen Australië... tegen uh, Mexico en nog even ja, Costa Rica. Costa Rica. Dat waren narrow escapes. Maar prima, ik vind het prima... Maar dan moet je wel doorheen kijken hoe dan de werkelijke kwaliteit is. En die was wat, die was wat tanende. En niet alleen, in de, met name ook in, de, in het middenveld en achterin. Nou, dan ga je proberen een nieuwe fase in te gaan om een nieuw team te bouwen... wat echt, als je niet de topkwaliteit had, want die hadden we toen even niet meer na de genoemde namen... dan ga je proberen er nog meer een vechtmachine van te maken. En dat hebben we toen ook gedaan. Twee keer verliezen. Daarna zijn we voor Letland hebben we weer de, de winst gepakt. Nou, dan zit je nog in de race om te kwalificeren. Ik denk, een team houden rondom bij Naldem onder andere opbouwen. Want dat, is echt, dat kan een vechtploeg worden. Tot opeens uh, de directie besluit van, god nee, stoppen maar. Dan denk ik, ja, dat heb ik nooit begrepen. Dat heb ik nooit begrepen. Dus, en dat heeft mij ook wel uh, geraakt, omdat ik denk van... goh, we willen weer opnieuw een ploeg opbouwen. En je ziet in de golvenbeweging je ziet hoe lang... Um, Coaches, met name ook bondscoaches... zijn helemaal afhankelijk van een golf aan goede spelers. Als je ziet hoe Desjans, die zit er al jaren, uh, Er zijn andere... andere... Hoe lang in Spanje Del Bosque gezeten heeft. Ja, er zijn ook weer golfbewegingen. Maar zo'n bond is dan meer, ja, meer uh, zuiver in de, in de beoordeling... In, hun, in, in het beleid wat je, wat je voorstelt.
2: Over die golfbewegingen, wat vind je dat we nu inzitten qua spelers uh, in Nederland? We
0: zitten niet in de top van de golfbewegingen. En defensief redelijk. Ik vind ook, als je alle golfbewegingen bekijkt van 1974 af, van Johan en Willem, de achternaam hoef je niet eens te noemen, dan zie je dat die allemaal gestoeld zijn op een hele sterke defensie. Op een hele, dat heb je in 1974 ook al gezien, met Rijsbergen, Haan, ja met uh, Zurbie Krol. Dat zijn hele sterke, hele sterke verdedigers, in het middenveld ook. Dat zie je ook in die, in die 88-generatie met Van Basten-Gullit. Daar zie je achterin van Tichelen. Dat zijn allemaal geen aansprekende spelers voor de buitenwereld... maar heel belangrijk voor een team van Tichelen van Aarde. Dat zijn hele belangrijke spelers. Dat is, en dat zag je bij uh, het moment waar we het nu over hadden, 2014... zag je dat minder. Maar ook aan de voorkant, in het aanvallende middenveld plus in de spitsen, was niet, niet echt de grote talenten dienen zich toen aan.
2: Maar nu, 2022, hebben we toch een hele goede verdediging?
0: Nu hebben we een goede verdediging, maar nu zit het voorin... niet helemaal eh, top van de wereld.
2: Maar wat dacht Los jij?
0: van het feit dat De Pai wat moeilijkheden gehad heeft... de laatste maanden, Door niet te spelen en op blessures. Maar als je alleen al van Memphis afhankelijk bent... dat je zegt van, goh, Memphis moet erbij zijn... Anders worden we geen wereldkampioen. Of die, die maakt ons wereldkampioen. Dan, dan is dat een heel dun lijntje natuurlijk.
2: wat dacht je toen je Oranje aan het... Werk zag bij die 2K?
0: Ja, ik, ik, ik kan me voorstellen... in de groepsfase... dan wil iedereen zien van... meteen erop en erover. Maar dat moet een beetje reëel zijn. Ik kan me voorstellen dat je in de groepsfase... een klein beetje calculeert. Van de eerste wedstrijd moet je winnen. Want dan ben je al, dan ben je al op streek. Zeker niet verliezen in het negatieve scenario. Dus je kan me voorstellen dat je beter gaat calculeren dan dat je niet een tik over de neus wil krijgen in, in de groepsfase, zoals er een paar landen een tik over de neus hebben gehad, grote landen. Mm -hmm. Maar je mag wel iets meer, vind ik, spelen naar de kwaliteit van de, 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 of de stijl van Nederlands voetbal. En dat is toch wat meer dominant, wat meer initiëren... wat, wat actiever en niet reactief. En dat, die balans is een beetje kwijtgeraakt, vond ik.
2: En uh, hoe vond je Van Gaal? Hij was heel vrolijk.
0: Hij was vrolijk. Ik vond het heel vermakelijk. De persconferenties waren, vond ik heel leuk om te zien. En er werd gekust. Er werd van alles, er werd van alles gedaan. Dat ja, vond ik heel, heel vond leuk.
2: Maar weinig van jou, uh, wat zei je net, dat er af en toe ook eens wat... Pixie.
0: Oh, nee, de groep was ook heel leuk en lief met elkaar. Ja, af en toe, dat is helemaal niet leuk. Dat, af en toe moet het ook een beetje een modern woord schuren in een selectie. Dat je denkt van, oh, ik, nu moet ik, nu zit er een beetje wrevel in. En, ja, gaan we na alle, alle selecties. Het moet niet overslaan. Wat oversloeg bijvoorbeeld, is in wat een heel sterke groep was in uh, 90 in Italië. ja. Dat was een hele sterke groep. Die was ook wereldkampioen waardig. Ja. Net zoals ik vond dat 98 wereldkampioen waardig was. Dan voel je wel, want die, die, zo'n David-zaak is daar. Ja, die ligt daar ook. En dat veroorzaakt ook een bepaalde goede energie. En dat, dat voelde ik eigenlijk nu niet. Het was helemaal, het was, maar je vond het te lief? Ja, iedereen was heel aardig voor elkaar. Te lief. Ja, ja, ja.
2: ja. Heb je je gestoord aan Nederland?
0: Nee, ik stoor me niet zo snel, eerlijk gezegd. Ik, heb, uh, ik vond het alleen jammer, omdat wat we straks zeiden... dat uh, ja, Nederland heeft toch is een klein land, maar wel een behoorlijk voetballand... en heeft een naam in de wereld, een, een exclusieve naam. Ja, sinds vier, dat, moet je niet, ja, dat moet je niet onderschatten, een exclusieve naam. Als je de wereld, ik ben redelijk rond geweest... en als je ergens kon zeggen: ah, oh, dat Nederlandse voetbal... en dan noemen ze de namen allemaal... Ja, dan, uh, dat heeft dan een, een, een stijl, een, 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 een merkhaast zeg maar. De manier waarop, je, manier waarop je voetbal beleeft.
2: En dat is nu een beetje...
0: En dat is nu even, omdat er vanuit reactie gespeeld wordt, is dat nu... Zeker ook voor het buitenland is dat ja, toch teleurstellend geweest.
2: Weet een goede zaak dat Ronald Koeman weer terugkomt.
0: Ja, Ronald die heeft natuurlijk de ervaring van de eerste keer. Uh, en hij heeft nu ook gewoon in dit WK kunnen zien... Uh, wat het, hoe het niet helemaal gewerkt heeft. Nou, die, die, die is met zijn staf uh, intelligent genoeg om te kijken... van, hé, hey, hoe, hoe nu verder? En, maar persoonlijk zou ik het weer goed vinden... als we iets op, die oude, op het oude pad teruggaan. Zoals hij ook met een aantal wedstrijden gedaan heeft in de Nations League. Daar heeft hij ook tegen grote landen gespeeld en mooie resultaten gehaald. Dus ja, nee, ik denk, daar ben ik wel optimistisch over. Als jij benaderd wordt door een grote club, zou je dat nog een keer willen? Nee, joh. Je moet even mijn, uh, mijn leeftijd ook in acht nemen. Het zou daar niet meer goed zijn. Je moet ook weten wanneer je, wanneer je een stapje terug doet. Eh, dus uh, ik, ik voel me nog goed. Ik voel me nog energiek. Maar het zou niet meer goed zijn als ik op uh, mijn leeftijd nu nog... Uh... Waarom niet? Je bent ontzettend ges nog. Ja, nu je zo praat, zeg ik van goh, doe maar joh. Nee, ik moet gewoon wegwezen, af en toe. Af en toe moet je wegwezen. Ja, maar het, uh, ik sta wel eens te kijken bij wedstrijdjes, of bij trainingen met name. Want ik, ik heb wel contact met een aantal trainers. Dan uh, zeggen ze: kom even kijken, kom training. En dan ga ik er wel eens naartoe. En dan sta ik aan de, aan de rand en denk: oh ja, oh, lekker zeg. Daarom, ik vond het ook heerlijk om uh, onlangs. Werd ik door Graham Arnold gevraagd om even Australië mee, ja. te, mee te komen? Dat heb ik gedaan. We zijn veertien dagen met die ploeg rondgereisd. Of rondgereisd, we zijn in Bisbane een trainingskampje gedaan. Uh, Nieuw-Zeeland gespeeld. En daarna zijn we weer naar Auckland gegaan, ook weer. En dan, ben, dan zit ik wel, dan sta ik wel met de voeten op het veld. En is dat puur liefdadigheid of wordt het ook betaald? Ja, ik word zwaar betaald, Frits. Nee, wees dat puur liefdadigheid. Nee, joh, uh, nee, dat is puur liefdadigheid. Ja. Ja. Nee, uh, ja, het gaat helemaal niet om geld, joh. Nee. Ik vind het gewoon heerlijk om daar te zijn. Want ik heb heerlijk gewerkt met die ja. auties. Ongecompliceerd. Je hoef je niet na te denken van, kan ik dit wel zeggen? Kan ik dat wel zeggen? Heerlijk.
2: Over Graham Arnold, dat fragment. Nadat ze uitgeschakeld waren... en jij zijn normaal vliegen naar nou, allerlei dingen... Uh, door de, uh, de kleedkamer waarschijnlijk. Maar hoe liefdevol... Jullie over elkaar spraken. Ik kreeg helemaal tranen van in mijn ogen. Maar volgens mij jij ook.
0: Ik was ook geëmotioneerd. Ja, ja? ja. Hoe die jou toesprak. Heb je goed gezien? Was dit de camera op bijeengezoomd? Waarschijnlijk. Hè? Ja. Ja, maar ik had ik, niet echt tranen. Maar ik had wel vochtig. Wat voel je dan? Je voelt je ja. emotie opkomen. Dat had ik bij hem ook. Want ik vind hem natuurlijk een heerlijke man. En... Hij noemde
2: je de belangrijkste persoon in zijn leven... waar ja. hij alles aan te danken had. Het was zo net na een
0: uitschakeling
2: op een WK. Nou,
0: dat verbaasde mij ook. Dat zei ik ook tegen, want ik ken hem goed. Het is natuurlijk, een, als hij verliest, is een, een leuk... maar wel korzelig mannetje... van die heel slecht aan mee ja. om kan gaan... tot een 1, twee dagen daarna. Maar hoe hij zich alweer uh, onder controle had... maar wel emotioneel was... nou, direct na een wedstrijd, dat viel me op... En, en ja, dat is... Daar vond ik het ook leuk dat hij meteen... was ook spontaan, want ik was niet aangekondigd dit, hè? Nee. Dus het was heel, heel leuk. Ja. Maar
2: dat raakte jou echt, toch? Dat raakte
0: mij, dat raakte mij, omdat hij uh, in het verleden heeft hij ook wel gezegd, dat is mijn vak niet. Toen hij mijn, mijn assistent was in de WK 2006 in Duitsland, en ik vond het een heerlijke man, want uh, hij zei, dat is helemaal mijn vak niet. Het is, het is niet mijn vak. Als ik dat zei, oh, Ik word helemaal zenuwachtig, ik word heel erg gek van. Het was een hele leuke, impulsieve man in deze, destijds. En, uh, want ik heb hem een paar keer ook op zijn donder gegeven... toen hij... Uh, dan, dan zag hij niet meer zitten in de wedstrijd. En dan ging hij onderuit hangen, weet je wel? Zoals je helemaal onderuit kan hangen. Ja, in, stoel. in een stoeltje. Naast mij. En dan nog kauwgom zo. En, maar je weet dat die camera aan de overkant... die camera staat 90 minuten op je. Dus ik zei, Graham... dan gebruik ik verder verder Engelse woorden. Graham... Ga rechtop zitten. Af. Ja, iets in iets zwaardere termen. Kortom, hij was uh, ja, helemaal in zijn gemoed bezig. En nu, als ik zie hoe hij die voorbereiding gedaan heeft met die Australiërs... en ook de, de wedstrijden zelf, ja. met bravoer... Ja, dan, dan, dan ben ik daar trots op, de manier waarop ze dat benaderd hebben.
2: Guus, je bent 76.
0: Zeg het nog maar een keer, joh.
2: Ja. Ben je soms al uh, bezig uh, met het onvermijdelijke? En dat is? Dat je op een gegeven moment doodgaat.
0: Daar ben ik niet echt mee bezig, nee. nee. Aan de andere kant... Um, als je jong bent, dan denk je wel eens... Uh, maar dan heb ik het over, over jong in je twintig of zo. God, als, je, als het nu 2040 is, dan ben je er niet meer. Ik zeg maar iets. Dan denk ik, oeh. Maar nu je dichter tegen 2040, ik noem maar iets 2040 of welk getal ook... Dan ben je, sta je er anders in. En denk ik, ja, wel. C'est la vie. He? elefant.
2: En wat moeten elefant, mensen over jou zeggen als je er niet meer bent?
0: Nee, luister nog een keer naar deze podcast.
2: Dank je wel voor deze podcast. Dank voor je openhartigheid. En ik hoop dat we, nou tot 120 jaar zeggen wij, omein, oh mijn.
0: Oh, heel goed. Oh, Blijf gezond, zij gezond. Oké, okay. dank je wel.
2: Vond je dit nou een leuke podcast en wil jij ook een vraag insturen... voor onze volgende gast in de podcast? Hou dan onze Instagram in de gaten... en vergeet ons niet te volgen op jouw favoriete podcast-app.